0: wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment und Soul Guide für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem individuellen Weg zu einem bewussten und erfüllten Familienleben mit mehr Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Heute wartet eine besondere Folge auf dich, denn ich habe seit langem mal wieder einen Gast in meinem Podcast. Die liebe Juliane Schreiber von Mama Meeting, einem wirklich tollen Netzwerk für berufstätige Mamas, wo du einfach du selbst sein kannst und für alle deine Themen Gehör und vor allen Dingen auch viel, viel Input findest. Eine wirkliche Herzensempfehlung. Juliane hat einen Artikel auf LinkedIn gesehen zum Thema Verlobung. Der Post ging darum, dass sich die Autorin als Feministin sieht und niemals gedacht hätte, dass sie sich jemals verloben würde. Und Juliane, bekam kam daraufhin auf mich zu und wir ordnen gemeinsam das Thema, ob es wirklich eine Unterwerfung der Frau gleicht oder ob es eben auch anders geht und äh, ja, wir haben wirklich äh, unterschiedlichste äh, Punkte dazu zusammengetragen. Am Ende war da tatsächlich noch ein ganz lustiges Hörspiel auf dich und ähm, ich habe bewusst auf ein Outtake verzichtet, ähm, weil es einfach das wahre Leben auch widerspiegelt. Also mach es dir gerne gemütlich und viel Spaß bei dieser Folge, deine Jenny. So, hallo liebe Juliane. Schön, dass es klappt ähm, und dass wir uns jetzt zur Podcast-Folge eingefunden haben. Du hast quasi ein spannendes Thema mitgebracht. Das ist natürlich auch mit einer kleinen lustigen Vorgeschichte ähm, verbunden. Ähm, ursprünglich gab es einen LinkedIn-Post, äh, den du äh, super spannend äh, fandest im Bereich ja, äh, ja, Feminismus und Partnerschaft zum Thema Verlobung. Und ja, das wollen wir heute aufgreifen, weil ich hier natürlich auch als äh, Paarcoach äh, unterwegs bin und ja auch für äh, ja, gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe stehe. Und ähm, ja, wir beide es einfach super spannend finden, das Thema hier mal aufzugreifen und auch ja mal von allen Seiten ähm, zu beleuchten. Aber stell dich doch gerne erstmal vor, wer bist du äh, eigentlich, was machst du und äh, genau, erzähl doch gerne noch ein bisschen was zu der Hintergrundgeschichte und zu dem ursprünglichen LinkedIn-Post. Hallo, ja danke, dass ich
1: hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir da heute drüber sprechen. Denn, genau, es war so ein Impuls, wo ich echt dachte, okay, ich muss die Jenny jetzt anrufen, wir müssen das ausdiskutieren und dann dachte ich auch, okay, da müssen irgendwie noch mehr Leute dran partizipieren. Und ich freue mich, dass wir das heute tun. Aber genau, erstmal, wer redet da? Hallo, ähm, ich bin Juliane, Juliane Schreiber. Ich habe 2018 Mama Meeting gegründet und ähm, ja, betreibe seitdem die Plattform für berufstätige Mütter, in der es ganz viel um Mom Empowerment geht, ähm, um Karriere und Mutterschaft, um Selbstständigkeit auch und immer wieder um Themen rund um Vereinbarkeit. Darin angeschlossen ist ein Business Club exklusiv für Mütter, der ja, Müttern hilft, über sich hinauszuwachsen, während Kinder quasi auch aus ihren nächsten Klamottengrößen rauswachsen. Die Frau steht bei uns immer im Fokus und dementsprechend geht es natürlich um viele ja, feministische Themen, Themen von Gleichstellung und ähm, wir kennen uns ja auch über den Moment mit dem Business Club Jenny und äh, mhm. daher <lacht> freue ich mich halt total. Da warst du halt auch, wie gesagt, die erste Person, an die ich denken musste, als ich diesen Post gesehen habe, darum genau, kurz die Backstory. Äh, Laura Lewandowski, eine großartige deutsche Journalistin, auch eben Feministin, inzwischen Mutter, hat auf LinkedIn vor einer Weile ähm, gepostet, dass sie jetzt verlobt ist und selber erstmal erstaunt war, dass sie das jetzt ist. Weil sie fand auch vorher so Ehe und Feminismusgleichstellung, ah, das ist eine schwierige Beziehung. Und ähm, ich stimme ihr da hundertprozentig zu und ich finde es trotzdem auch krass, dass sie jetzt auch verlobt ist, ich glaube inzwischen sogar verheiratet, weiß ich gar nicht und äh, musste dann aber natürlich auch in den Spiegel gucken und feststellen, ich bin ja auch verheiratet. Ähm, ja. Allerdings <lacht> damals äh, ohne Verlobung und ähm, das kam auch daher, dass ich halt es total, also diesen Akt der Verlobung zu seltsam fand und meinem früher Freund, inzwischen Ehemann ähm, auch immer wieder, glaube ich, klar gemacht habe, dass ich es sehr, sehr obskur finde, dass es dieses Ritual der Verlobung noch gibt und mich frage, ob das in einer gleichberechtigten Welt überhaupt noch okay ist, so mit dem ganzen Hintergrund. Und deswegen dachte ich, ich muss mal mit jemandem, der sich mit gleichberechtigter Partnerschaft auseinandersetzt und gleichzeitig aber eben auch glücklichen Beziehungen und äh, die Menschen gut zusammenleben können und ja, wie Familien heute funktionieren, dieses Thema diskutieren und Deswegen sind wir heute hier und ich freue mich total, Jenny. Deswegen, ich bin total gespannt, was deine Meinung, deine Position dazu ist. Ähm, wie gesagt, meine Position ist auch noch nicht ganz geklärt für mich und ich hoffe, ähm, dass, ich zu so einem, dass ich zu neuen Erkenntnissen dazu heute komme.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Ich finde es ein super, super spannendes Thema. Und als du mir geschrieben hast, dachte ich so, ich musste tatsächlich erstmal überlegen und dachte so, okay, passt das tatsächlich so rein, weil äh, ja, natürlich gleichberechtigte Partnerschaft, äh, wie gesagt, ich stehe auch dafür. Und natürlich ähm, hat diese Partnerschaft ja die auch irgendwo ihre Anfänge. Ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich jetzt nicht unbedingt mit mit Paaren zu tun, die an diesem, genau diesem Punkt stehen, weil die sind da ja eigentlich meistens schon darüber hinaus so, wie wir, äh, sind meistens schon irgendwie verheiratet oder halt unverheiratet, äh, je nachdem, haben Kinder, stehen mitten im Leben. Und ähm, ich hatte tatsächlich noch nie jemanden bei mir im Coaching, wo sich so eine Frage gestellt hat. In, in die, Also jetzt konkret auf dieses Akt der Verlobung äh, hin, sage ich jetzt mal. Ähm, da haben wir natürlich andere Vereinbarkeitsthemen, Familienroutinen, Strukturen und natürlich auch ähm, Paardynamiken. Aber ich frage dabei. mich auch vielleicht, ich meine, die kommen ja auch zu dir, weil es
1: ja nicht ganz so reibungslos läuft. Ja. Und ich frage mich, ob nicht halt... Dieses Verloben oder dieses Konzept auch Verlobung, vielleicht gar nicht der Akt des Kniefalls, aber das ist auch problematisch, finde ich. Aber dieses Konzept von Verlobung von der Mann bittet die Frau um ihre Hand ähm, und die Frau sagt dann ja oder vielleicht auch nein. Okay, dann landen sie später nicht bei dir, dann hat sich das schon geklärt. Aber ähm, ob das nicht auch so ein, so ein Fakt ist, der eigentlich in einer Beziehung, die vielleicht vorher gleichberechtigter war, so Richtung... Ja, weniger Gleichberechtigung läuft, ähm, weil ja auch ähm, durchaus äh, Mütter die Erfahrung machen, dass sie eigentlich das Gefühl hatten, wir sind doch gleichberechtigt, es läuft alles gut in unserer Partnerschaft, und dann kommt das Kind und auf einmal sitzen sie in so einem traditionellen Rollenkonstrukt. Mit Frau gleich Kind, bleibt zu Hause, Mann verdient die Brötchen und äh, wundern sich über sich selber, wieso sie jetzt, also warum sie auch so diese diese plötzlichen Rollen haben. Und, ähm, ich, meine, meine, These ist, dass die Verlobung ein erster problematischer Punkt dabei ist. <lacht> Bist du ähm. verlobt? Warst du verlobt?
0: <lacht> ja, lustigerweise ja. Also ich kann doch gerne so ein bisschen was zu meiner Hintergrundgeschichte ja. erzählen, ähm, weil, weil ich, äh, ich bin so ein bisschen die Vertreterin. Äh, man kann eine Beziehung auf Augenhöhe führen und es hat da tatsächlich tief im Inneren äh, andere ursächliche Punkte als jetzt reiner ein äußerer Akt wie eine Verlobung äh, beispielsweise, sage ich jetzt mal so. Ich bin auch ganz, ganz, ganz ehrlich und damit gehe ich auch offen um. Ähm, wir haben auch... Ähm, recht lange jetzt eher ein traditionelles Bild. Also ich muss ja sagen, wenn man jetzt einfach mal so ganz klassisch von außen unser Leben betrachtet, dann sind wir auch schon eher in der klassischen Rollenverteilung äh, drinne, sage ich jetzt mal so. Ne? Wenn man jetzt die Stunden hochrechnet, ich habe eher die Elternzeiten äh, genommen, ähm, mein Mann hat ehrlicherweise äh, lange Zeit mehr verdient, <lacht> ähm, aber ähm, wir sind auch verlobt, er hat mich auch äh, klassisch gefragt, aber ähm, das hat nie was an unserem beiderseitigen Gefühl verändert, dass wir wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Also Und ich glaube, da darf man auch gerne so ein bisschen unterscheiden oder sollte auch unterscheiden weil es ist einfach wichtig, dass man so ein Leben führt, was halt beide glücklich macht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich strebe gar nicht so einen Job an wie er. Ich muss nicht ständig auf Geschäftsreise fahren. Ich muss auch keine 60, 80 Stunden in der Woche arbeiten. Also ich habe mich ja auch explizit für, oder wir haben uns explizit und wirklich frei für dieses Modell entschieden. Und ich glaube, darum geht es halt auch letztendlich. Ich muss auch dazu sagen, natürlich diese, diese Verlobung bei uns war ähm, auch im Urlaub am Strand, aber nicht so kitschig, wie man sich das jetzt tatsächlich vorstellt. Das war abends, wir haben Bier gesessen, es war eigentlich stockdunkel, man hat eigentlich gar nicht wirklich was gesehen und dann äh, hat er mich gefragt, es kam jetzt auch nicht so völlig aus dem Off, ähm, ehrlich gesagt, aber ähm, äh, ich war damals ehrlicherweise schon äh, so eingestellt, auch ja, ich mag gerne so dieses traditionelle Modell. Also ich wollte auch gerne äh, erst verheiratet sein und dann die Familie gründen, ähm, wir haben damals aber auch schon zusammen gewohnt, wie es halt jetzt einfach auch in diesen Zeiten normal ist. gab aber auch tatsächlich von seiner über 90-jährigen Oma äh, diverse Kommentare, was wir in der wilden Ehe wir leben würden, wenn wir zusammenziehen, oh ohne Gott. verheiratet zu sein. Also das gab es tatsächlich auch bei uns. Ähm, ja, aber ich fand das irgendwie damals natürlich auch so ein bisschen aus diesem romantischen Aspekt und mit diesem Ring. Und ähm, irgendwie gefragt zu werden, fand ich schön. Jetzt heutzutage, Jahre später würde ich auch an das drüber denken muss ich sagen. Aber hast äh, du jemals mal nachgedacht, ihn zu fragen zum Beispiel? Tatsächlich nein, das habe ich total für mich und, ausgeschlossen. Also Ich bin da super. Ja. <lacht> das und
1: super. sorry, ich, ich muss noch aber ich finde das so spannend. Ähm, und ähm, hast du gesagt, du hast schon so ein bisschen geahnt? Gab es einen Moment, wo du dachtest so,
0: also ich hoffe, er fragt mich jetzt bald mal? Tatsächlich ja. Kannst tatsächlich du? ja. Also ich bin, ich gebe ehrlich zu, da war ich äh, wirklich auch noch so ein bisschen. Bei mir war das auch sehr, sehr sehr stark verankert. Ich habe mich auch über die Jahre gelöst und da kann ich direkt so ein bisschen einschmeißen, so dieses, ja, äh, du musst immer erst äh, dich zuerst vollumfänglich lieben und dann klappt es mit der Partnerschaft. Ich gesagt, nein, also ich glaube, und darauf kommt es auch schon später, ist auch ein Selbstwertthema immer so ein bisschen. Also ja, ich bin auch ähm, beziehungstechnisch so ein bisschen geprägt, dass meine Eltern haben sich halt mit, oh Gott, wie alt war meine Mutter, ähm, mein Vater war 18, glaube ich, meine Mutter dann halt irgendwie 15. Die haben sich ganz klassisch damals im Tanzkurs kennengelernt. Und ich seitdem wir zusammen... Nein, ich meine auch. Und das war immer so mein Traumbild einfach. Das war halt ja. wirklich so dieses, dieses klassische Bild. Hier. Und das Lustige ist, meine Eltern waren aber nie so, ach ja, meine Mutter ist super jetzt ist mal empanzipiert, die war schon immer selbstständig, die ähm, hat, ich würde jetzt mal so, in Anführungsstrichen, der hat den Ton so ein bisschen angegeben. Und bei den beiden war es auch so, mein Vater kam irgendwann so, ja, am 6.6. heirate mal. Da ist ein Feiertag, das passt dann gut, da können wir Polterabend machen. Und dann war die Sache so geritzt. Also da gab es auch kein romantisches Tralala drumherum. Und das kam bei mir, glaube ich, eher so durch die Hollywood-Filme. Ich weiß es nicht, ich fand das immer schön. Es ist ja so, also ich, ich, es kann auch durchaus sein, dass ich
1: ein sehr unromantischer Mensch bin, ähm, das, äh, das kann auch sein. Ähm, ich finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil, ähm, weil nur bei mir war es tatsächlich so, genau, wir waren schon super lang zusammen, wir waren genau elf Jahre zusammen, als wir dann beim Standesamt saßen, das weiß ich noch, weil der Standesbeamte nämlich auch dann wieder so zu meinem Mann guckte und so war, also dann quasi ja, Zukunft Mann, Mann in den nächsten, der nächsten halben Stunde, ähm, guckte und äh, zu, zu ihm meinte, sie sind schon elf Jahre mit dieser Frau zusammen und sie haben sie immer, sie haben sie so lange zappeln lassen oder so lange warten lassen. <lacht> und ich dachte so, äh, ich habe nicht gewartet. so also Und das ist so, glaube ich, mein Problem mit diesem Verlobungsding, dass halt also erwartet wird, dass es so, so dieses Rollenbild ist, es wird erwartet, die Frau wartet darauf, dass der Mann etwas tut, was sie ja eigentlich auch will, um, und gleichzeitig ist es traditionell, was ich schwierig finde, ja auch so gewesen, dass eigentlich der Mann ja gar nicht die Frau gefragt hat, sondern hat ja eigentlich den Vater gefragt. Also eigentlich, wenn es ganz, ganz, ganz klassisch, traditionell angehen will, dann müsste der Mann ja zum Vater der Frau gehen und den um die Hand bitten. Und mit der Hand gleichzeitig um Erbe, Vermögen, whatever. Also es ist ja irgendwie auch irgendwie so ein, wäre so ein Handel. Also, vor der, die Idee der, der romantischen Liebe kam ja irgendwie erst im 18. Jahrhundert auf und davor ähm, war ja die, die Idee der romantischen Ehe kam im 18. Jahrhundert auf. Ich glaube, verknallt und verliebt waren Menschen hoffentlich immer schon, <lacht> aber ähm, nicht unbedingt ähm, in ihre Ehepartner. Und ja. ähm, tatsächlich hat man das da halt eher so gesehen, so okay, ähm, da ist der Bäcker, da ist der Müller, das macht Sinn, wenn die ihre Kinder miteinander verheiraten, ähm, das sichert so dies, den Bestand. Und ähm, ich finde so diese diese Ideen halt von wegen okay also und ich glaube auch, dass es manchmal auch noch so ist heutzutage, dass tatsächlich die Jungs dann ich jetzt mal zu den Vätern gehen erstmal und sich den Se vielleicht nicht um die Hand bitten, aber sich den Segen, die Erlaubnis des Vaters irgendwie einholen, weil man das noch so drin hat. Und dann ist das für mich halt so ein Deal unter Männern und frage ich mich so okay, ich bin ja einfach nur die Ware, die dann vorübergeschoben wird von einem Haushalt in anderen. Und ähm, genauso ist es und da hängt halt für mich auch so dieses drin mit, man wartet darauf, dass man irgendwann gefragt wird und darum ist das für mich so sowas total unfeministisches, ich finde es super schwierig und bei uns war es eben tatsächlich so, dass äh, genau, wir waren elf Jahre zusammen und haben immer gesagt so, it's time for a baby, let's make a baby, ähm, das hat dann im äh, zweiten Anlauf auch geklappt und dann... Ähm, war ich halt äh, schwanger und dann haben wir festgestellt, okay, ähm, wenn wir jetzt nicht verheiratet sind, dann muss ähm, der zukünftige Vater meines Kindes äh, die Elternschaft anerkennen und ähm, wenn wir im Krankenhaus was passiert, müssen wir irgendwie zusätzliche Formulare vorher ausfüllen und müssen so viel klären. Und dann kam ja auch noch so Sachen wie Ehegattensplitting-Sachen dazu. Und ähm, ich habe tatsächlich auch damals auch gesagt, so ne, ich will die Elternzeit, was auch in unserem Konstrukt auch gut passte, weil ich angestellt war. Mein Mann war selbstständig als Geschäftsführer und wenn du ein Geschäft führst, kannst du halt eigentlich nicht wirklich in Elternzeit gehen. Also auch so, du dürftest ja, du musst ja nachweisen, dass du nicht arbeitest, sodass dein Unternehmen ja. keinen Umsatz macht. Und das heißt, entweder du findest eine Möglichkeit, das wirklich zu tun aber und ähm, oder du schließt dein Unternehmen oder du sagst halt einfach, es gibt keine Elternzeit, was ja auch heutzutage noch ein großes Problem ist für ähm, berufstätige ähm, Frauen, die in so einer Position sind und ähm, schwanger sind. Und ähm, deswegen steuerten wir da auch so ein bisschen auf so ein klassisches Rollenmodell zu. Aber es war halt so dieses, also das war so für mich so dieses, okay, es ist jetzt praktischer zu heiraten, dann lass uns das doch mal machen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt wie er das gesagt hat. Wir sind so in diesem Prozess einfach dazu gekommen, aber ah, das scheint jetzt eine kluge Entscheidung zu sein. Und dann haben wir online geguckt. Ah, am 6.12. ist noch ein Termin frei um 8.30 Uhr. Ist ganz schön früh. Ja, okay, aber komm. Machen wir 8.30 Uhr, 6.12. Das kann man sich auch gut merken. Und ähm, haben halt uns bei diesen Termin gebucht und dann war das so, oh, wir sind jetzt dann wohl, wir sind jetzt verlobt, sind wir jetzt nicht verlobt. Und mein Mann meinte auch noch zu mir, so zwei Wochen später, so, willst du jetzt eigentlich noch einen Ring haben? Und ich, ähm, also, je, wir haben ja Ehering dann. Und deswegen so dieses, und ich habe im Nachhinein frage ich mich dann, ähm, wir haben dann lustigerweise auch noch, ähm, eine große Feier gemacht und dann eine sehr romantische Hochzeit, äh, gehabt. Ähm, uns dabei aber dann wiederum auch von einer guten Freunde trauen lassen, jetzt auch nicht so typischen Rituale, so möchten sie die Hand quasi dieser Frau haben. Ähm, aber ich, ähm, ich frage mich halt einfach so, ob ich, wenn er mich jetzt gefragt hätte, also wenn er so vor mir auf die Knie gefallen wäre und gesagt hätte: Möchtest du mich heiraten? Wie ich reagiert hätte? Also natürlich hätte ich jetzt emotional ja gesagt, weil ich diesen Mann ja liebe und den Rest meines Lebens mit ihm verbringen möchte. Aber ich glaube, ich hätte gedacht: So, was soll das denn jetzt hier? Also wie, ob ich <lacht> ja, bin elf ja. Jahren zusammen, so ist das nicht irgendwie offensichtlich. Also warum? Mhm. Was genau? Was was heißt das? Also
0: ja, oh. also ich, ich kann die Gründe äh, total nachvollziehen, also bei mir war das halt auch tatsächlich so, dass ich, ähm, vielleicht auch aus meiner familiären Geschichte heraus, müsste mhm. ich, ich jetzt auch analysieren nochmal genauer, ne? aber ähm, ich fand es einfach immer schön, also bei uns war auch, auch bevor er mich gefragt hatte, war klar, äh, wir bleiben zusammen, wir waren damals fünf Jahre oder so zusammen, wir bleiben zusammen, wir wollen auch eine Familie gründen etc. Es stand tatsächlich damals auch immer, also ich wollte, hatte immer den Wunsch äh, zu heiraten, weil ich es äh, halt immer total blöd fand, wenn wir unterschiedliche Nachnamen haben und dann Kinder kommen und dann irgendwie man irgendwie dann so guckt, okay, wie heißen denn die Kinder jetzt und nicht alle den gleichen Namen haben. Also das war tatsächlich mein ausschlaggebender Punkt, wo ich immer gesagt habe, nee, ich möchte tatsächlich eine neue Familie gründen dann, also sobald dann auch Kinder im Spiel sind, ähm, ich möchte eine neue Familie gründen. Und für mich war es auch tatsächlich wichtig, ich fand das total schön, eine Riesensause zu machen ähm, und auch wirklich mit Familie und Freunden das Ganze zu feiern. Mir war tatsächlich dieses Standesamt überhaupt nicht wichtig. Für mich war es halt einfach nur ein Blatt Papier, was man halt ja. irgendwie unterschreibt. Für mich war halt immer so dieses Emotionale, okay, wir, wir sind jetzt wirklich zusammen und wir sind eine neue Familie. Also ein bisschen, wir gründen jetzt eine neue Familie und wollten halt Freunde und Familie dabei haben, äh, einfach weil wir es halt schön finden und halt ein tolles Fest machen wollen, mhm. um mal richtig <lacht> auch gut Leute auf die Kacke zu hauen. so. <lacht> Und ähm, ich fand total spannend, nämlich als wir ähm, aus dem Urlaub zurückkamen erzählt haben, ja, wir, wir haben jetzt entschlossen zu heiraten oder wir sind verlobt oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals gesagt haben. Und dann sagte meine Schwiegermutter so, ach, ich dachte, ihr kommt direkt verheiratet zurück bei euch beiden. Ah. Also dann kann man trotzdem sehen, also wir sind auf der einen Seite irgendwie total traditionell und passen eigentlich so voll in die Schiene rein. Auf der anderen Seite haben wir aber schon immer unser Ding gemacht, also hätten wir das jetzt gewollt, dann wären wir auch einfach verheiratet zurückgekommen oder hätten auch niemandem was gesagt, wir haben auch ganz klar nur Leute eingeladen, die wir wirklich auf der Feier dabei haben wollten und nicht noch Tante Erna von sonst wo, die wir gar nicht kennen und so oder... Also da waren wir auch schon immer sehr, sehr klar in, in, in dem, was wir wollen, in unserer Beziehung, wie wir Beziehungen leben. Und wir sind, glaube ich, auch überhaupt innerhalb unserer Familie, obwohl es erstmal sehr traditionell aussieht, sind wir, stechen wir schon sehr raus, weil mein Mann ja auch ein ziemliches Unternehmerdenken hat. Also er ist ja auch Geschäftsf also Angestellter, Geschäfts äh, stellvertretender Geschäftsführer ähm, und ich ja in der Selbstständigkeit. Und das es in deiner Familie zum Beispiel gar nicht. Also das sind Beamte <lacht> und ähm, ja. Und jetzt alle nicht halt, zu. Ja, <lacht> einen Lebensstil insgesamt, ja. Der, der halt anders ist. Ja. Ne? Ich glaube, ich glaube ja auch nicht, dass sich das
1: total ausschließt. Aber was ich mich halt fragte und wie gesagt der Post von der Laura ähm, gab mich, machte mich da echt so zum Nachdenken. Ähm, ist einfach dieses diese Entwicklung. Was was macht das mit Menschen oder was macht das mit diesem Konstrukt der Beziehung, ähm, wenn so dieser Akt da ist, der eine fragt den anderen und die andere Person wartet darauf, dass derjenige was tut. Ähm, wie erfährst du das so als ja, in deinen, deinen Paar-Coachings? Ähm, ist es schon auch häufig noch so, dass Frauen quasi erwarten, dass Männer jetzt mal aktiv werden oder ist es dann doch irgendwie ausgeglichen, oder? Weil ich finde, das ist so ein ganz, ganz großer, ganz großes Ungleichgewicht, das uns aber auch, glaube ich anerzogen wird als Frauen, so ja. zu warten bis. Also es fängt ja auch schon irgendwie in der Kindheit an. Ich weiß noch ähm, in der Schule so dieses: ähm, die Jungs fragen die Mädchen, hey, willst du mit mir gehen? Oder ähm, fragen die Mädchen, hey, äh, gehen wir irgendwie aus? Und auch gerade für Hollywood-Filme und so. Es ist ja eigentlich schon immer so dieses Beiden stehen dann da und gucken sich an und die Frau bleibt da stehen, wo sie ist. Und dann läuft der Mann zur Frau und sagt, hi, willst ja. du was trinken? Und ähm, ich finde, das bringt halt Frauen in so eine passive Rolle rein, die immer darauf warten müssen, dass irgendwas passiert. Vielleicht ist bei mir auch einfach der Grund, eine Unromantik Part mit unfassbarer Ungeduld, dass ich immer denke, ich warte doch nicht, bis, <lacht> bis irgendwer anders auf die Idee kommt. Ähm, mhm. Aber wie erlebst du das so in deinen, deinen Paar-Coachings ähm, oder in Paar-Begleitungen, auch diese, diese Rolle des, des, des Passiven? Gibt es das? Gibt es das nicht mehr?
0: Ist das nur in den Filmen so? Ja, also kommt immer so ein bisschen darauf an, weil ich glaube, dass, das hat einfach ganz, ganz andere Gründe. Ich meine, ja, es ist natürlich gesellschaftlich und geschichtlich äh, einfach geprägt, dass äh, dass halt die Beziehung häufig nicht auf Augenhöhe war. Das ist halt einfach ja, so. ne? Die also Frauen genau, wir halt müssen uns da Abhängigkeit von dem verdienenden Mann. Ich meine, so lange ist das alles noch nicht her. Ich meine, ich glaube, du hast dann bessere Zahlen, aber ich glaube, erst so seit 30 Jahren äh, kommt ja die Frau überhaupt erst mal so richtig ins, ins Berufsleben äh, an. Ich glaube, selbst auch die Beziehung meiner Eltern, dass meine Mutter immer selbstständig war und immer ihren Job auch und ähm, gar keine Elternzeit genommen hat, beispielsweise nach zwei Wochen wieder am ähm, Arbeiten war nach den Geburten äh, von meinem Bruder und mir, ähm, das war schon massiv untypisch. Ne? Also man muss auch dazu sagen, ich, ich persönlich komme aus einem ganz anderen Rollenmodell. Mein Mann zufälligerweise auch, weil sein Vater auch Elternzeit genommen hat und seine Mutter arbeiten gegangen ist. Und ähm, aber grundsätzlich ist das, wie ich schon sagte, halt nicht dies, dieses in Anführungsstrichen normale Modell, was auch immer noch heute sehr sehr vorherrscht. Ne, es ist halt einfach so. Ähm, ich glaube halt, dass schon im, im Vorfeld häufig ein äh, Ungleichgewicht äh, Gewicht einfach herrscht, auch in der Aufteilung. Ich habe gerade letztens im Radio, das wurde so ein junger Sänger, ich habe den Namen Els hat vergessen, äh, interviewt und dann ich, äh, würde ich's, äh, wohl ich wohl schon nicht äh, kennen, wenn du es jetzt sagen würdest. Ich der und der. Ich auch, ja, 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 um, klar. Der. Um Hausarbeit und Mental Load an dem Tag, lustigerweise, was ah. ich sehr cool fand, dass es in äh, WDR 2 äh, thematisiert wurde. Und dann ähm, hat die Moderatorin einfach nur so gefragt, ja, äh, jetzt mal, wie, wie sieht es denn bei uh, euch zu Hause aus mit seiner Freundin? Also, ja, also ich trage vielleicht mal die Einkäufe hoch, aber ich, ich bin nicht der Typ für Haushalt. Und sie dachte, wer hat uns Frauen denn gefragt, ob ihr Der das war Typ für typ Haushalt. Für Haushalt <lacht> und daran merkt man halt einfach schon, und das wird halt, da habe ich mir direkt sofort im Hintergrund gedacht, okay, wenn ihr mal lange er zusammenbleibt und Kinder bekommt Gute Nacht Marie, weil das läuft dann halt so völlig darüber äh, rein, dass, dass sie halt automatisch alles übernehmen wird, weil er ja nicht der Typ dafür ist. Ähm, und ja, das ist natürlich einmal die Haltung des Mannes. Das meint ja noch nicht mal so, ach ja, du musst jetzt das Hausweibchen sein, sondern er hat es ja auch auf sich bezogen, dass er nicht ja. der Typ ist. Aber wenn sie es halt natürlich automatisch mitmacht, schon von vornherein, von Anfang an der Beziehung und es in diesem Punkt halt einfach nicht ein gemeinsamer Haushalt ist, der auch so gesehen wird, dass man ihn gemeinsam macht, also auch irgendwo natürlich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so diese komplette hundertprozentige Gleichberechtigung, was solche Sachen angeht, gibt es halt einfach nicht. Also ich
1: finde... Ja, vor allem Gleichberechtigung soll ja auch kein gegenseitiges Aufwiegen oder Aufrechnen genau. sein. Also in dem Moment, genau. wo man mit dem Partner irgendwie aufrechnet, äh, ich habe jetzt aber drei Stunden das gemacht und du hast drei Stunden das gemacht, dann muss man wieder anfangen, sagen, okay, aber ist jetzt Rasenmähen und Staubsaugen eigentlich vergleichbar und wie können wir das? Und dann, genau. also damit bekommt man nicht zusammen, damit äh, diskutiert man sich ja weiter auseinander auch. Deswegen, ich würde auch sagen, Gleichberechtigung ist nicht, dass man ähm, jetzt eins zu eins aufstellen muss, weil genau wie du gesagt hast, dass man halt eine Lösung findet, in der beide eine gleichwertige Stimme haben und die gleiche Möglichkeit haben, zu sagen, ich, ähm, ich bin nicht der Typ für Haushalt. Und dann <lacht> sie sagt, das bin ich auch nicht, Der ähm, gut, dann muss man eine andere Lösung finden.
0: Ja, genau, genau. Aber genau wie soll ich und das ist ja auch fein, wenn man halt jetzt sagt, okay, das sind nicht meine Stärken. Also erstens, man kann alles lernen. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr häufiges Männerthema, was halt einfach auch noch gesellschaftlich-geschichtlich halt geprägt ist, dass die Männer gerne mal sagen, ja, ich kann das ja alles irgendwie nicht. Ja gut, auch Mädchen, Frauen haben das irgendwann gelernt. Also ich, ich konnte auch keine Waschmaschine bedienen oder <lacht> habe das automatisch gelernt, sozusagen, nur weil ich eine Frau bin oder ein Mädchen bin. Ähm, na klar, also es kommen, es kommen halt immer verschiedene Themen mit ein. Also es ist halt schon so, dass ähm, beide Parteien auch äh, dieses, ja, diese Kommunikation und äh, Zusammenleben auf Augenhöhe auch ähm, ein Verständnis dafür haben und das halt auch irgendwo wollen, weil dann begebe ich mich natürlich in eine Position, wo ich auch Lösungen für finden kann, ne, also wenn natürlich eine Partei sehr, sehr stark ähm, drauf beharrt, ja, okay, nee, kann ich nicht und äh, will ich nicht, Punkt, und dann der andere Part, ja, muss man einfach schauen, okay, inwiefern kann man da halt einfach noch eine gute Kommunikation und halt aufrechterhalten, also wenn der eine halt wirklich die Schotten dicht macht und dann kann der andere halt noch relativ viel reden, ähm, auf der anderen Seite bin ich halt auch der Überzeugung, man darf auch auch gerade bei uns Frauen, wir dürfen halt von vornherein einfach auch ein gewisses Selbstwertgefühl und ähm, Selbstbewusstsein einfach auch äh, hinlegen. Ne? Weil ich sage mal, natürlich, wenn man über Jahre hinweg in einem Rollenmodell zusammenlebt, ähm, ist es natürlich deutlich schwieriger, da rauszukommen. Ja? Weil... Ähm, ja die andere Partei halt häufig natürlich der Mann ähm, dann so sagt so, ja es war doch schon immer so irgendwie dann ist er aber auch völlig vor den Kopf gestoßen ist mal auch manchmal noch gar nicht mal so böse von ihm gemeint aber der so ja es hat doch immer funktioniert was ist denn jetzt gerade so das problem und dann die frauen aber in so eine missliche lage reinkommen und eigentlich gar nicht so richtig erklären können sozusagen ne und auch frauen häufig so das gefühl haben ja ich habe mich ja einmal für ein modell entschieden und dann ist es so festgelegt auf Immer. Merkst
1: du da, dass sie dann sagen, so, ich, ja gut, ich habe mich ja für das Modell entschieden, ich bin ja jetzt selbst schuld, so nach dem
0: Motto, also das jetzt. Ja. Krass. Ja. ja, also das Ach. ist definitiv, definitiv der Fall. Also, dass sie dann halt äh, super schlechtes Gewissen dann einfach auch haben und sagen, ja, aber ich habe mich ja, ich habe mich ja auch dafür entschieden und es war ja dann mal so besprochen. Also, ja, aber jeder Mensch darf ja auch im Laufe ja. des Lebens seine Meinung ändern und es dürfen sich auch die, die Umstände ändern, ehrlich gesagt. Und bei uns. Äh, Ändert sich jetzt auch gerade die Umstände. Bei uns war es nämlich ähnlich. <lacht> Umstand. <lacht> <lacht> Schönes <das lacht> anderen Umständen. Okay. <lacht> Und ich bin damals auch aus einem unglücklichen Angestelltenverhältnis, wo ich auch rausgemappt worden bin, so bin ich ja in der Elternzeit gestartet. Ganz ehrlich, ich wäre dumm gewesen, wenn ich nicht die Elternzeit genommen hätte. Ich wäre ja. Ja tot unglücklich gewesen. Und so hatte ich aber die Möglichkeit, durch die Elternzeit meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und jetzt beim dritten Kind, bin ich jetzt in der Selbstständigkeit und ich weiß ganz genau, dass es definitiv anders laufen wird als in den ersten beiden ähm, hm. Babyjahren, sage ich jetzt mal so. Und als wir jetzt schon ganz klar besprochen haben, okay, äh, so stelle ich mir das vor und wünsche mir auch ein bisschen eine Babypause, weil ich das auch körperlich für mich möchte und wünsche. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich definitiv kein Jahr ohne Arbeit sein werde und
1: äh, ja. Ich habe auch, auch gerade diese diese Aufteilungspunkte. Ähm, ich war super spannend, weil das ist ja so dieses, also für mich ist das so ein, schon noch irgendwie traditioneller Prozess. Da kommt diese, wie gesagt, wieder Verlobung. Ähm, die Frau wird gefragt, der Mann quasi sagt, super, ich, wir heiraten jetzt, ich bin der, der hier das anführt. Dann kommt irgendwie die Hochzeit, dann ist das auch, also die Hochzeit ist ja letztlich, wie du sagst, einfach eine coole, große Feier. Und dann, genau, häufig danach dann eben so das Baby. Und gerade beim ersten Baby ist ja dieser Schock, den viele Mütter erfahren, dass sie eben, weil sie eben auch sagen, ich bin gerade in Elternzeit. Es ist ja auch einfach in Deutschland so, zu sagen, ey, ja klar, ich nehme jetzt keine Elternzeit. Ich gehe nach ein paar Wochen wieder arbeiten. Wir haben ja gar nicht die Infrastruktur an Kinderbetreuung oder so dafür. Also es ist ja schon unfassbar ja. schwierig, in Deutschland für einen dreijährigen einen kita zu kriegen. Das heißt, die die Optionen zu entscheiden, mache ich jetzt überhaupt die Elternzeit oder nicht, sind meistens halt relativ gering. Dann ist es eben auch so, dass man sagt, okay, als Frau ähm, nehme ich eben diese Elternzeit, weil auch durch Stillen und alles, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass die Amerikaner, die ja zum Beispiel gar keine Elternzeit haben, ähm, das unbedingt bessere System haben. Zum Beispiel, die gucken ja mhm. auf Deutschland und sagen, wow, die haben so eine lange Elternzeit und die Mutter kann stillen, kann quasi auch zu Hause bleiben. Und ähm, es hat halt auch ein gewisses Potenzial, finde ich, auch gerade, wie du sagst, für eine berufliche Umorientierung, dieses einmal raus aus dem Hamsterrad, einmal auch für sich selber mit diesem lebensverändernden Ereignis des Mutterwerdens äh, seine Werte zu klären und zu erklären, so, was will ich denn eigentlich? Also für mich war so in der Elternzeit, irgendwie der Punkt, dass ich vorher auch über viel gearbeitet habe und ähm, schon so wusste karrieremäßig, wo will ich hin. Und als ich Mutter wurde, habe ich mich dann gefragt, so, wie wird mein Sohn später irgendwie in der Schule oder unter Freunden sagen, was die Mama eigentlich macht? Und dann ich gefragt, so, das, was ich gerade mache, bin ich da eigentlich stolz drauf? Und wenn mein Sohn sagt, die Mama hat den Beruf oder die Mama macht das und das, werde ich dann so sagen, so, ja, genau, oder will ich sagen, äh, ja, das ist genau, das ist der Job von der Mama. Und so da zum Beispiel auch darüber für mich gemerkt habe, so, okay, ich, ich möchte was verändern und, ähm, ich möchte das, ich möchte irgendwas erschaffen, worauf mein, mein Kind auch stolz ist. Und ich finde, dafür hat halt auch so eine Elternzeit dieses ganze Potenzial. Was aber seltsam ist, ist dann, dass ja gleichzeitig dieses, dieses Rollenbild besteht von, Ganz im Gegenteil, Wachstum und ähm, Möglichkeit zur Pause, quasi ein special sabbatical und ähm, völlig auch, wie du sagst, ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, ihr habt ähm, beschlossen quasi eine neue oder eine Familie zu gründen, also was wirklich was Neues zu erschaffen, also sagen so, okay, es ist eben ein neuer Lebensabschnitt oder da passiert sowas, eine neue Welt wird aufgemacht und ähm, ich glaube, es passiert bei vielen, nicht nur Frauen, sondern eben genau in der Familie insgesamt, in Vätern ja auch und ähm, ich finde es dann so schwierig, dass diese neue Welt und diese Möglichkeit, wir erschaffen sowas völlig Neues, dann super oft ähm, einhergeht mit diesen klassischen Rollenbildern und eben auch solchen, also es ist ja gar nicht so, dass jemand von außen kommt und dann den Eltern sagt, okay, du gehst jetzt ganz viel arbeiten und du machst deswegen, weil der Arbeiten ist, ist die Kausalkette, dass du jetzt kochst. So, das ist irgendwie so diese, diese seltsame, nicht ausgesprochene Erwartungshaltung. Und ich weiß halt auch noch, wie ich in der Elternzeit da saß und ich kann halt bis heute nicht kochen. Und ähm, das, Aber ins, also plötzlich, zum ersten Mal in meinem Leben, dachte es kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht kochen kann. So Und plötzlich dachte so jetzt als Mutter muss ich das aber schon mal irgendwie lernen. Und mhm. ähm, das ist trotzdem gescheitert. Ähm. Aber ähm, und ich, ich frage mich halt, ob wir in diesem, diesem, wie gesagt, da bin ich ja auch reingekommen, obwohl ich quasi keine Verlobung hatte. Und ich ich, ich würde so gerne den Punkt finden, an dem wir falsch abbiegen, so an dem wir korrigieren könnten und sagen <lacht> könnten, so in dieser, dieser Konstellation der, äh, sagen wir jetzt mal heterosexuellen Ehe. Ähm, ich weiß, dass es bei homosexuellen Paarbeziehungen noch mal äh, viel spannender ist, weil die viel viel mehr aushandeln, weil die viel mehr über mhm. Sachen reden, weil die auch viel mehr quasi Rahmenbedingungen, Strukturen für sich schaffen müssen. Ähm, aber in der typischen, jetzt sagen wir so heterosexuellen Ebene in Deutschland auch, ähm, passiert das ja irgendwie einfach. Und ich frage mich so ist die Verlobung schon der Punkt, wo es mies läuft? Sollten wir schon irgendwie dieses Verlobungsritual auflösen? Oder sollten Leute vielleicht doch lieber nicht verheiratet sein? Aber dann sehe ich halt wieder so einen staatlichen Anreiz, auch zu sagen, wie gesagt, nicht nur Ehegattensplitting ist halt ein Thema, ähm, das einerseits natürlich ähm, auch wahnsinnig veraltet ist, andererseits aber wirklich dafür sorgt, dass bestimmte Beziehungen davon profitieren finanziell. Ähm, und aber ähm, auch so dieses diese Ideen von Versicherung, von Gemeinschaftseigentum, ähm, von auch Absicherung. Ich habe gestern noch mit einer Freundin gesprochen, wo es jetzt so eine Trennung ansteht und eine Scheidung übergehen will. Und wo es natürlich auch nochmal mal anders so ist: Man zusammen lebt man zusammen oder ist man verheiratet? Also und da ist ja so viel irgendwie drin und ich frage mich, ob die ja also ob die Ehe oder auch diese wie gesagt der Verlobung schon was ist, worin wir trotzdem diese Gleichberechtigung haben, also ob man das so anpassen kann oder ob das irgendwie auch eigentlich alles radikal ja. erneuert werden müsste.
0: Ich glaube, dass das einfach dann nur so mittel zum Zweck ist, um etwas äh, hinzubiegen, was vorher schon gefehlt hat. Mhm. ich finde, man kann sich nie früh genug über die Werte einer Beziehung austauschen also ich finde, genau daran halpert es ja schon und ich glaube, deswegen ist da gerade ähm, die, dieser Zeitpunkt des Kinderkriegens oder vielleicht auch meinetwegen schon so ein bisschen vorgelagert auf Verlobung, Hochzeit ähm, also so ein bisschen ein Punkt, der, der nach außen immer erstmal eine krasse Wirkung hat aber es hat, das ist, zeigt ja eigentlich nur das, was vorher dann vielleicht schon ein bisschen gefehlt hat ne? also wenn ich finde, man, wenn man sagt, okay, wir, wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe, dann hat die in der Regel schon eigentlich immer stattgefunden oder man hat von vornherein in irgendeiner Form daran gearbeitet und schon immer viel kommuniziert. Und genau da ist nämlich einfach der Clou. Es ist einfach das Wichtigste, dass man beide Seiten, beide Bedürfnisse, beide Grenzen der Parteien und was wichtig ist, die Werte halt von vornherein einfach kommuniziert und dann alles, was danach kommt, ist dann letztendlich, Total egal, weil ob du dich dann verlobst oder nicht verlobst oder heiratest, nicht heiratest, was auch immer, braucht dann eigentlich gar keine Rolle mehr zu spielen, weil man ja in sich sicher ist und in sich selbstbewusst ist und, und weiß, woran man ist. Also ich glaube, ähm, das ist entscheidend. Das bedeutet nicht, dass man es natürlich nicht auch während der Zeit verändern kann, weil das ist ja auch mein mhm. Job zu ja. sagen, okay, da sind die blinden Flecke, da habt ihr vielleicht in der Vergangenheit, also ich wühle ja auch nicht so in der Vergangenheit, sondern wir gucken vom Jetzt-Zustand, wie können wir die Zukunft verändern, ähm, aber man kann halt schon mal gucken, okay, welche Dynamik hatte denn grundsätzlich meine Beziehung bisher immer oder hat sie im Moment und darauf ausgehen, ja, okay, aber was ist denn einfach unser Zukunftsbild, wo wollen wir denn eigentlich beide hin und was ist beiden wichtig an diesem Modell und wo kann man dann an, an dieser Stelle einen Kompromiss finden und ich glaube dann, das ist halt total unerheblich, Beide Parteien müssen also in sich erstmal sicher sein, um dann halt auch wirklich, ähm, vor allem auch das Wissen über die eigenen Bedürfnisse zu haben. Und ähm, natürlich ist es halt, ich meine, es passiert ja gerade bei der Frau körperlich einfach in der Schwangerschaft unheimlich viel. Ich meine, was da an Hormoncocktails äh, im Körper stattfindet etc., und ähm, das ist natürlich oftmals so die Phase, okay, der Frau ist auch häufig einfach dadurch, durch diese körperlichen Veränderungen, bewusster, okay, boah, da steht jetzt gerade massiv viel im Raum, ich habe bald für ein neues Lebewesen die vollkommene Verantwortung. Ich glaube schon, dass es aufgrund der körperlichen Prozesse bei der Frau halt einfach intensiver ist, als bei dem Mann. Ich meine, da kann ja, weiß ich nicht, sechs, sieben Monate fast gar nichts mitbekommen, außer dass vielleicht der Bauch wächst und dann merkt man vielleicht von außen ein bisschen was und dann ist das Kind halt da. Ich glaube, wir Frauen haben da einfach schon mal länger Zeit und machen uns da schon mehr Gedanken drüber. Und ähm, ja, und was mir halt auch natürlich aufgefallen ist, ist von dem beruflichen Aspekt her gesehen. Also, wenn man halt sagt, okay, die Frau hängt jetzt erstmal den Beruf so ein bisschen an den Nagel, geht in Elternzeit. Ähm, ich habe so oft erlebt, wie, wie oft habe ich schon Frauen gelernt: ach ja, im Job läuft es gerade nicht so, dann kriege ich halt ein Kind. Ähm, das habe ich extrem, extrem oft gesehen, also dass, dass sie halt eigentlich im Job schon unglücklich waren und dann für sich entschieden haben, ja okay, ich will ja Kinder, ja gut, dann ist halt jetzt der richtige Zeitpunkt und danach kann ich halt nochmal weitersehen. Und, ich würde gerne äh, wissen, wie niedrig die deutsche Geburtenquote wäre, wenn ähm, wir äh, keine toxischen Führungskräfte hätten. Ja, und? ich würden wir dann aussterben. Corona hat es doch auch gezeigt, ganz ehrlich. Ja. Es ist die Geburtenrate nicht so massiv gestiegen. Klar, es sind ja alle zu Hause und hatten <lacht> vielleicht viel andere Sachen zu tun. Ja. Aber es liegt da auch unheimlich daran. Ich meine, es haben ja dann noch viele zweite Schwangerschaft etc., gehabt, weil sie einfach gedacht haben, boah, ich halte es gerade einfach in meinem Job nicht mehr aus, die ganzen Rahmenbedingungen vom Arbeitgeber oder ich werde in meinem Job wie ich jetzt beispielsweise auch plötzlich gemobbt und äh, habe dann überhaupt gar keine Lust mehr dahin zurückzukehren, ja, und ähm, das findet so, so, so häufig statt und das ist natürlich auch von, kannst du ja bestätigen, Arbeitgeber, äh, Unternehmen dürfen da noch sehr viel dran arbeiten äh, an den Themen. Ähm, wenn ich halt auch immer höre, ja Fachkräfte Fachkräftemangel, aber eine Mutter, die in Teilzeit arbeiten will, wird schräg von der Seite angeguckt. Und ähm, ja, also da spielt das natürlich einfach auch noch eine große Rolle. Und das muss dann noch nicht einfach mal nur die Paardynamik an sich sein, sondern mhm. halt auch viel von außen, wo wir Frauen natürlich viel speziell ähm, ausgeliefert sind. Und wie viele Frauen habe ich, die einfach überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr haben, weil sie einfach äh, der Meinung sind, dass sie beruflich überhaupt nichts mehr reißen können, nur weil sie ein Kind gekriegt haben. Und das ist ja totaler Blödsinn. Also das ist ja gerade umgekehrt so. Und wie viele Freundinnen ich auch beispielsweise privat hatte, die ich einfach nur durch private Telefonate, sage ich jetzt mal, aufgebaut habe und die jetzt mega Karriere hinlegen. Und sie haben Kinder halt. Also Deswegen. Absolut, absolut. Ich finde das ich find sehr, sehr spannend, diese Dynamik, die du irgendwie da aufmachst.
1: Und es gibt einerseits eben diese äußeren Rahmenbedingungen und wie wirken die eben auch auf den Selbstwert und eben auf die Beziehung auch quasi, auf die Gleichberechtigung auch in der Beziehung. Ähm, weil das ist ja auch so wenn man natürlich einen geringen Selbstwert hat, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass man quasi für seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse eintritt oder sich auch mit beschäftigt, wie du sagst.
0: Mhm. Und
1: andersrum eben diese... Um, oder das, ist das Empowerment von innen, dass sich das bewusst machen, um dann quasi dahin zu kommen den Rahmen verändern zu können. Würdest du sagen, das ist schon so der, ähm, wie soll ich sagen, es geht vom vom empowerten Individuum, oder das empowerte Individuum ist in der Lage quasi die Rahmenbedingungen so zu verändern, für quasi dann auch mehr Gleichberechtigung in der Beziehung, was ja meine große Frage ist. Und äh, Oder könnte es auch andersrum funktionieren, dass sich Rahmenbedingungen ändern und dadurch die Individuen merken so, ah, okay, es geht doch oder muss, also, muss dieses Klicken bei mir auch. Also
0: also du, hast ja, mehr, also du hast definitiv mehr Macht, wenn du von innen anfängst, sage ich jetzt mal so. Also mhm. ich fand es auch ähm, total spannend, weil viele warten ja, schlichtweg darauf, dass sich halt im Außen etwas ändert und dass ich dann in die Lage versetzt werde und dass es mir leicht gemacht wird, selber in die in die, in die die Veränderung halt reinzugehen. Ich ich sag immer, geh andersrum. Ich ich verlasse mich auf niemanden da draußen. Ich verlasse mich auf keine Gesellschaft. Ich verlasse mich auf kein System. Ich verlasse mich in dem Sinne oder hoffe nicht auf einen Partner, sondern ich sage für mich, okay, ich habe für mich die Vision. Ich gehe für mich ran. Ich gucke meine eigenen Themen an und ähm, dann habe ich, da habe ich einen Hebel. Das ist ja der einzige Hebel, den ich habe. Ich kann nur bei mir anfangen. Ich kann auch nur, ähm, selbst wenn um mich die Welt herum zusammenbricht oder wie jetzt auch Ukraine Krieg beispielsweise oder Corona, ich kann das außen nicht ändern. Ich kann die Krankheit nicht auflösen. Ich kann keinen Impfstoff entwickeln. Ich kann auch keinen Herrn Putin zur Rechenschaft ziehen oder mal auf den Tisch bei ihm äh, im Kreml ist mir alles einfach nicht möglich. Und ich glaube, dafür eignen sich manchmal auch diese großen Ereignisse, um sich wirklich halt bewusst zu machen. Ich bin da vollkommen überzeugt, dass ich als Einzelner super viel bewirken kann, weil ich bei mir anfangen kann, ähm, Selbstbewusstsein haben kann, positive Ausstrahlung haben kann. Das wird sich immer auf meine Familie, auf meine Partnerschaft, auf mein näheres Umfeld auswirken. Und das, wie gesagt, hat diesen Ripple-Effekt, dass man wie so diese Verbindungen quasi über diese ganze Erde global dann halt einfach auch sehen kann. Ja, und das ist die einzige Möglichkeit, wo ich aktiv werden kann, so, so, so richtig, ja, von mir ausgehend, auch wenn ich eine Demo plane beispielsweise, aber ich kann immer erstmal nur ähm, von mir ausgehen und, und kann nicht den Hebel im Global sozusagen ansetzen. Ja. Deswegen bin ich auch immer der vollen Überzeugung, dass Kommunikation in der Partnerschaft super, super wichtig ist. Aber wenn du für dich schon mal die Entscheidung treffst, du möchtest deine Beziehung verändern, kannst du auch ganz alleine nur bei dir anfangen. Und es wird definitiv auch die Auswirkungen haben. Und das ist auch, das merke ich auch bei Klientinnen, äh, auch typischerweise bei Frauen sehr, sehr häufig, dass sie eher Angst haben, weil sie denken: Oh Gott, wenn ich mich jetzt verändere, dann mache ich aber meine Partnerschaft kaputt und dann läuft mir mein Partner weg. Und genau da müssen wir ja mhm. ansetzen und sagen, nein. Weil dann hast du, wenn du an dir selber arbeitest und für dich selbst bewusst wirst, hast du gar keine Angst mehr dafür, dass sich dein Partner verlassen könnte, weil du dann in dir se selber sicher bist. Mhm. Ja, das also ist ich ich, also,
1: ich denke jetzt gerade mal nach, stimmt schon. Also wenn ich jetzt auch ähm, wieder zu meinem Verlobungsproblematik-Case zurückkomme, es stimmt schon, wenn du jetzt, wie du von dir gesagt hast, für dich sagst du, so, ich mag es romantisch und ich, ich ich mag das mit dem Strand und mit dem Ring und genauso soll das für mich sein. Und ja, ich möchte auch, dass er da irgendwie auf die Knie fällt oder ich habe da so eine Vorstellung für, davon. Und ähm, dann erfüllt die sich, dann stimmt das. Das ist natürlich auch kein empowernder Akt, also wenn etwas passiert, was man eigentlich will. Also das, ja. ist das Schwierige ist dann tatsächlich nur, wenn wirklich der, ähm, der Mann zum zum Vater geht und äh, man den eigentlich gar nicht heiraten wollte und die Männer das unter sich <lacht> ausmachen.
0: Ja, ja, klar. Sagen sie ja, kannst du kannst meine Tochter haben, weil es ist ein guter Deal. So. Klar, also, das ist natürlich geschichtliche, geschichtliche Na, ja. Gründe, ganz, ganz klar. Aber es ist immer das, was du selbst daraus machst. Das, was du selber an Bewertung, Ansichten, Erwartungen in eine Sache reinlegst. Das ist genau mhm. das innere Konstrukt, was du dir selber letztendlich baut. Und das findet nur in deinem Kopf, und deinem Verstand statt. Das sagt ja kein anderer.
1: Mhm. Das heißt, also als Feministin du es ja auch für mich, denn ich kann trotzdem quasi Tradition irgendwie für mich nutzen oder Tradition schön finden. Und ich muss jetzt nicht völlig sagen, okay, weil das halt eine Verbindung, eine Verknüpfung hat oder ein Bild hat, ähm, das meinen feministischen Werten widerspricht, ähm, von, darf ich eigentlich nicht an die Ehe glauben oder ist die Ehe eigentlich ein ein ja, ein antifeministisches Konstrukt. Finde ich ein gutes... Ähm <lacht>
0: Ich, meinte, ich muss mal ganz kurz... Alles gut. Du Riesen hast ein
1: Tier, Jenny. Das, das seht ihr nicht, weil wir sie jetzt hier nur äh, aufzeichnen per Audio. Aber ich sehe die Jenny und ich sehe, dass wir Jenny ein Tier durchdringen. Eine Riesenhummel. Ich
0: muss sie mal
1: ganz kurz Guck mal, Hier Bienchen und, und Blümchen. Ich wollte sich das Thema auch anhören. Das ist wirklich eine Riesenhummel. Oh mein Gott, die fliegt hier gerade. Nein, sie fliegt raus. Wilde Tiere gefährdet in ihrem Podcast. aufnahme
0: <lacht> That's me live. <lacht> eine Riesenhummel. Äh, ist hier unter meinem Dach gewesen.
1: <lacht> Aber sie, hast du sie rausgekriegt?
0: Ja, sie ist gerade ah, Krass.
1: Sie hat ja, gehört, es geht hier irgendwie um, um Kinder und um
0: Bienchen und Blümchen und sie wollte mal äh, zuhören vielleicht. <lacht> Vorbeischauen. <lacht> Was beitragen. <lacht> Tut mir leid, ich war jetzt kurz abgelenkt. Alles gut, ab wir waren
1: im Grunde sind wir ja schon beim, beim Fazit. Also ich merke gerade für mich, ja. mein Konflikt war ja, ist Verlobung und Ehe und Feminismus kompatibel? Ist es vereinbar? Gibt es eine Vereinbarkeit von den beiden Dingen? Und ähm, ja, so mit deiner Perspektive drauf würde ich jetzt schon sagen, letztlich ja, aber eben nicht, wenn man das als die Tradition sieht und das traditionelle Konzept, sondern eben für sich selber irgendwie etwas daraus. Ähm, Daraus macht oder für sich selber sagt, so das sind so die Teile, die finde ich halt schön. Also wie gesagt, ich hatte halt so Beispiel auch, aber unsere Hochzeitsfeier dann so ein klassisches, schönes weißes Hochzeitskleid, weil ich mich darin auch schön sah. Und ähm, da hätte ich mich jetzt Feministin natürlich jetzt auch fragen müssen: so, heirate ich ein Weiß? Oder eine Oma hätte gesagt: so Also du darfst nicht beim Weiß heiraten, du hast ja schon äh, das Kind <lacht> auf dem Arm. <lacht> das ist
0: ja schon dabei. Ja, genau, also ich, ich bin einfach immer der, der vollen Überzeugung, ähm, dass einfach. Äh, jede Person, jedes Paar, jede Familie einfach so individuell für sich sind und jeder einfach so unterschiedliche Bedürfnisse und, und Wünsche und Visionen einfach auch hat und dass es letztendlich einfach nur darum geht, okay, ähm, Passt das zusammen, wie können wir es zusammenbringen? Und ähm, ja, wie können wir gemeinsam, äh, gemeinsam vorwärts gehen sozusagen? Ja, und ich finde halt einfach, wie gesagt, dieses, deswegen benutze ich auch selten das Wort, wie wir es schon geklärt haben, Gleichberechtigung, sondern halt eher dieses auf Augenhöhe agieren, sich als Team sehen und, ähm, und dann braucht halt alles andere auch keine Rolle zu spielen. Also ich finde, wenn man sich wirklich als Team sieht und sieht, okay, wir ziehen an einem Strang, wir arbeiten in dieselbe Richtung, wir haben eine Vision und wir müssen daher dafür nicht charakterlich gleich sein, wir müssen auch nicht hundertprozentig die gleichen Visionen und Wünsche haben, ähm, aber zumindest eine Richtung, in die wir äh, gemeinsam gehen können und natürlich sollte es halt grob äh, in die Richtung laufen, wo auch Kompromisse möglich sind. Ne? Wenn ich jetzt halt beispielsweise bei dem Thema einer möchte keine Kinder und der andere möchte Kinder, das sind natürlich so Lebensfragen. Ähm, ja klar, da sollte man sich natürlich schon äh, schon einig sein. ne? Aber ähm, ich habe es auch beispielsweise im Bekanntenkreis erlebt. Ein sehr sehr guter Freund von mir hat immer gesagt, er möchte auf gar keinen Fall heiraten und Kinder haben. Was ist jetzt? Er ist verheiratet, er hat eine Tochter und wir haben gemeinsam ein Haus. Also ähm, es darf sich auch was verändern und ähm, das sind ja auch so Themen. Okay, woher woher kommen diese ähm, ja, diese, diese Ansichten halt letztendlich auch, okay, ist es wirklich etwas, was ich nicht möchte und was ich mir einfach komplett mein Leben anders vorstelle? Oder hat es halt einfach andere Hintergründe und ich verbinde beispielsweise, ähm, hatte eine schlechte Kindheit, hab, Schei bin Scheidungskind etc., das sind ja auch einfach Themen, die man betrachten kann. Und deswegen bei sich selber einfach genauer hinschauen und da findet man äh, eigentlich alle Antworten ähm, für diese Themen. Und deswegen, ähm, wenn ich tatsächlich was auf äh, verlobt sein oder der Verlobung irgendwie, sagen wir mal, eine Ansicht habe, dann ist es natürlich schwierig äh, zu sagen, okay, ich will jetzt unbedingt äh, verlobt sein, ja. Ähm, und das hat so für sich die Frage, okay, ist es ein relevantes Thema und ich löse das auf oder nehme es auseinander oder ist es halt einfach nicht so relevant und wir können auch einfach so glücklich sein? Also,
1: ja. Vielleicht genau. ist das der Punkt, vielleicht ist das der Punkt, dass ähm, auch, wenn du so ansprichst, dass wenn beide quasi ihre Bedürfnisse damit geklärt haben und beide darüber gesprochen haben und äh, damit einverstanden sind, dann kann es halt unfassbar romantisch und kitschig und super sein. Und dann ähm, ist es quasi die Traumhochzeit wie immer Traumverlobung, wie im Bilderbuch oder auf Instagram. Und ähm, es muss aber für beide irgendwie klar sein. Also wenn, stimmt schon, wenn mein Mann jetzt so sagt hätte, ich habe mir Super Romantisches geplant und ich bin aber die, die sagt, so, äh, das finde ich jetzt aber das finde ich entwürdigend als Frau, so dass ähm, dann haben wir eigentlich ein Problem in unserer Beziehung, also eine Wertschätzung. Und dem Fall war es ja auch so, dass er auch so war. So, ähm, äh, war mir jetzt noch ein Ring und ich, nee, also was jetzt doch, ich ringe. Wir haben noch einen Termin? Ja,
0: aber es ja, läuft ja, ja letztendlich auf das Thema Kommunikation ja. hinaus. Ja. ja, und auf
1: die Augen also, auf dieses, man hat gemeinsam eine Vorstellung davon.
0: Genau, ja. genau. Und es ist ja einfach auch okay. Es ist ja auch okay, einfach drüber zu sprechen. Und ich habe immer mit meinem jetzigen Mann drüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, ich kriege kein Kind, bevor ich nicht verheiratet bin. Das habe ich ganz klar gesagt. <lacht> Und äh, auf der anderen Seite war halt auch trotzdem vor klar, also wir hatten schon, bei uns war es jetzt auch nicht so diese ich werde überrascht, Verlobung, sondern bei uns war das halt äh, irgendwie ja schon ein schöner Akt. Und ich habe diese kleine Überraschung äh, dann äh, dann genossen, aber wir waren uns ja vorher schon einfach drüber im ja, Klaren okay. so. Und ich wusste auch immer, dass ich seinen Namen irgendwann tragen werde, weil ähm, er quasi der Einzige, in der obwohl er eine riesige Familie hat, der Einzige in der Familie war, der tatsächlich diesen Nachnamen weitertragen konnte und das war so der letzte Wunsch seines Opas. Und ähm, ich habe diesen Mann zwar nur sehr kurz kennengelernt, aber sehr schätzen gelernt in dieser Zeit und für mich war das dann auch schön zu sagen und für mich ist mir kein Zacken aus der Krone gefallen. Ich habe einfach nur diesen Menschen gesehen, habe gesehen, ihm ist das wichtig. Ich war relativ neutral dagegenüber und ähm, hatte jetzt auch keinen riesigen Wert an meinem Ursprungsnamen <lacht> gehabt und ähm, ja und bin das dann halt auch eingegangen ohne da, da könnte man ja beispielsweise auch anfangen okay wenn man jetzt heiratet und die Frau nimmt jetzt eigentlich immer traditionell den Namen des Mannes an und hm. ich finde das ist einfach auch ähm, ist auch, auch ein spannendes Thema aber ja. finde ich ähm, da heißt, gab es ja jetzt
1: gerade ein Urteil zu wegen diesen Doppelnamen auch. Weil ähm, du konntest ja auch, also beide ist äh, ganz spannend in Deutschland, konnte ja einer von beiden auch einen Doppelnamen annehmen. Aber es durften nicht beide quasi den gemeinsamen Doppelnamen annehmen. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt komplett schon durch ist oder zumindest so die Beschlussvorlagen dafür gerade durchgehen. Ähm, das finde ich auch so eine sehr positive Entwicklung. Aber auch, äh, ja, wie du wieder gerade sagst, es ist halt bei dir auch eine individuelle Entscheidung, die halt eine eigene Geschichte hat und nicht, mhm. weil... Das macht man halt so und klassisch muss die Frau genau. halt den, die, äh, den Namen des Mannes annehmen.
0: Genau, und ich glaube, da liegt halt einfach der Unterschied. Ja. Also ich glaube, wenn man sich halt wirklich als Individuen sieht, die aber als äh, Team auf Augenhöhe agieren, dann kann man alles machen. Um, und das ist aber natürlich immer so der Punkt, da darf auch jedes Paar, und das wünsche ich mir auch natürlich mit meiner Arbeit, äh, dahin kommen, dass man sich halt wirklich äh, so sieht. Und ich glaube, dann lösen sich sehr, sehr viele Herausforderungen und Problematiken von selber auf. Und das heißt nicht, dass man nicht und, und sich auch über Haushaltsthemen streiten
1: <lacht>
0: das, so. das darf trotzdem existieren.
1: <lacht> das ist da so ein großartiges Fazit, deswegen ich... Ich habe, mehr zu tun. ich habe viel mitgenommen. Ich habe viel um, für mein Thema gelernt, so, weil, um, neue Sichtweisen. Deswegen vielen, vielen Dank, Jenny, dass ich äh, ja, mich hier in deinen Podcast einladen durfte.
0: Ja, vielen Dank, dass <lacht> du das mit mitgebracht hast. Ja, ich wäre ja tatsächlich nicht von alleine da drauf gekommen, aber ich finde es ja auch super schön, wenn sich sowas ähm, ergibt und ja. äh, man dann etwas aufdröseln kann.
1: Total. Mir hat, also, hat es viele neue Impulse gegeben und ich hatte halt einfach das Bedürfnis, als ich das gelesen habe, dachte ich, so Jenny, auch mit den Erfahrungen und den Themen, die du bearbeitest, so, was, wie, wie stehst du dazu? Und ähm, das hat mir sehr geholfen, mich sehr weitergebracht und ich hoffe vielleicht auch noch ein paar andere. Ähm, ja. Deswegen vielleicht mal, ja, an, der eine oder andere auch noch diesen Gedanken. Ja, dann Vielen lass uns das halt
0: <lacht> und für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, äh, dass viele auch davon partizipieren können. Ja, dann sage ich auch vielen herzlichen Dank und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein, äh, was sich daraus noch so ergibt. Tschüssi. <lacht> <lacht> Ciao. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, ja, du kannst sehr gerne Kommentare hinterlassen, auch eine Sternebewertung. Äh, kannst noch auch hinterlassen, ob ähm, ja, es für dich interessant ist, einfach nochmal mehr Gäste hier nehmen. dem Podcast äh, zu hören, ähm, deine Wünsche auch eingeben oder mir auch persönlich äh, schreiben. Ich fand das ganz, ganz toll und Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, <lacht> auch mal so ein Setting ähm, zu wählen. Und ja, diese Folge ähm, wird tatsächlich auch der Anstoß für meine Baby- und Sommerpause sein. Das wird jetzt erstmal die letzte Folge sein. <lacht> mal schauen, für wie lange geplant ist, gerade bis Ende August ähm, in die Sommerpause zu gehen und ab dann. Kriegst du auch wieder was auf die Ohren von mir? Ich habe schon ganz, ganz viele Themen. Im Kopf aber gerade ist eher die Zeit des Rückzugs für mich und äh, wirklich die Zeit mit der Familie und die letzten Tage meiner Schwangerschaft äh, genießen, angesagt. Wenn die Folge rauskommt, kann es vielleicht so sein, dass das Babylein auf der Welt ist. Mal sehen. Äh, schauen wir mal, äh, wie das Leben so spielt. Und ähm, genau, deswegen wünsche ich dir auf alle Fälle auch ganz, ganz viel Spaß. Nimm dir vielleicht auch einfach die Zeit äh, im Sommer auch für deinen Rückzug und ähm, ja, gerade einfach auch mal eine Pause von der Laufzeit. Welt da draußen, gerade Social Media etc. und äh, wenn du Lust hast, ist, äh, ich habe ja schon äh, 48 Folgen, äh, die du dir auch sonst noch anhören kannst, also schau einfach mal rein, was dich interessiert und ähm, ich sage erstmal einen tollen Sommer, eine wundervolle Zeit, alles Gute und ja, bis demnächst! Musik